1: Здравствуйте, друзья, программа «Дежавю», программа воспоминаний на радио «Комсомольская правда». В прямом эфире меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Сегодня без политики, ну и мы стараемся без политики, хотя не получится, потому что впереди те самые августовские события 91 -го года, о котором мы будем вспоминать, и об этих событиях мы будем говорить. Но сегодняшняя тема нашей программы «Воспоминаний» – «Я», то есть «Вы», «У мамы и у папы на работе». Ведь, э, слушайте, ну ни для кого не секрет, наверняка мы все, будучи детьми, забегали к родителям на работу. Э, я честно могу сказать, что я вот у отца на работе не был никогда. Оборонное предприятие, э, Московский машиностроительный завод, пропускная система. А вот у мамы на работе я, что называется, и дневал, и ночевал. Эм, а мама всю жизнь проработала почтальоном. И поэтому, ну, я не могу сказать, что я сейчас досконально знаю, как и из чего состоит почта. А вот э, из чего она состояла в советские, первые постсоветские времена. Вот здесь я, конечно. Ну, во-первых, и сам работал. Ведь казалось бы, ну что, ну профессия почтальона, взять эту э, коричневую сумку, набить ее газетами. Но там ведь были свои особенности. Например, когда мы получаем письма, когда мы получаем извещение, телеграммы или открытки получали. Там же штемпель стоит. Вот вы видите, что там стоит штемпель. А как это делается? И это первое было мое впечатление о маминой работе. Как штемпелюется. Ведь, э, ну, не каждое письмо надо... Если вы думаете, что это что-то вроде печати, как у врача, нет. Это такая палка с, с длинной ручкой, с загнутым концом. Эта палочка так и называлась штемпель. Бралась пачка писем. Был, был специальный такой столик. Это пачка писем. Аккуратненько клалась на такую слегка наклонную поверхность. Ну, то есть письма немножечко сползали. И сползали на специальную такую подушечку резиновую, рядом стояла подушечка с типографской краской. И что нужно было сделать? Задействованы были обе руки. Итак, берется в правую руку. Ну, я брал в левую, потому что левша. Итак, в одну руку берется вот эта вот, э, вот эта палка под названием Штемпель. Вторая рука э, должна аккуратненько первое письмо взять и положить ее ровненько, э, это письмо, на подушечку, на резиновую. Пока рука с письмом расправляется, вторая рука должна этой палочкой взмахнуть, палкой этой ударить по подушке с типографской краской чтобы испачкать, потому что на конце э, вот этой вот загнутой палки как раз находился вот этот вот штемпель. Там периодически цифры исправлялись, даты. И вот э, одна рука письмо, вторая об подушку и прямо по письму. Желательно в центр. В, потом убираешь письмо. Второе. И это такая пулеметная скорость была. Куда там амаяку маяку, о копяну и о рутюну, о копяну? Куда там? Ловкость рук такая... Как, эти, как люди это делали, как мама умудрялась не попасть по пальцам себе, потому что и вот эта вот палка, этот штемпель, он был большой, он тяжелый был, и, и только было слышно, тух, тух-тух-тух-тух-тух-тух, а подушку письмо, пи подушка письмо, подушка письмо, смотришь и пачка из там тысячи писем ми минуты две, и ее уже нет, она проштемпелевана. Удивительно. Что видели вы у родителей на работе? 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И ваше сообщение. 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Итак, я у мамы и у папы на работе. Что видели? Давали ли вам какую-то работу? Или просто вы приходили туда и вас конфетами угощали? Здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
2: Добрый вечер, Михаил
4: Михайлович. Да, здравствуйте. Нина. Да,
1: Нина, слушаю вас, пожалуйста.
4: Ну, в отца на работе, он работал в Министерстве лесной промышленности. Там я очень маленькая была. Ага. И поэтому там я не помню ничего, в общем-то, кроме, наверное, того, что там была вкусная столовая.
1: Тоже неплохо.
4: А вот у мамы, но она тоже в этой сфере работала. Чисто физически она не тоже у нее такая бумажная работа, но мне меня запомнилась. 83-й год как раз вот вышел сборник, посвященный нерв не, Высоцкого, uh -huh. посвященный, по-моему, дню рождения, это после 25 января как раз. Так,
2: вот. Так. Вот.
4: Но его было очень трудно достать, uh -huh. она где-то ей там кто-то принес сборничек, и мы вот и вечерами сидели вот на печатной машинке, она перепечатала, после вот и uh работа -huh. Это все вот вручную, потом вот сшили брошюрку такую, до сих пор она у вот меня лежит уже сколько лет.
1: Здорово. Но у мамы, да, спасибо большое, но у моей мамы тоже была а, работа, когда она была уже не почтальоном, а оператором, был отдельный кабинет, и там, конечно, там развлечений было мало, потому что работа бумажная, но там был калькулятор, и там были счеты. И опять же, как мама подсчитывала это, все там перебрасывая костяшки слева направо, с лева направо какой-то тоже пулеметной скоростью все это было Михаил Михайлович, добрый вечер. Во-первых, спасибо за передачу. В автокомандировках исключительно слушаю подкасты Дежавю, причем не по одному разу. Теперь по теме. Мой отец работал машинистом электровоза. Так вот, несколько раз он брал меня в поездки. Сидел я в кабине вместе с помощником. Мне доверяли нажимать кнопку свиска, там, где стояли соответствующие знаки. Кнопку Тифон. Это такой гудок в низких тональностях. И кнопку прожектора. На остановках я помогал помощнику протирать юбку электровоза. После поездки ночевать в специальном месте с интересным названием Брихаловка. Так называются места отдыха бригад на железной дороге. Перед поездкой написал дома записку: "Мама, я с папой уехал в поездку". Записка до сих пор хранится. У мамы. Это было в 82-м, 83 -м годах. Мне тогда было около 9 лет. Шикарно. Спасибо. Алексей Воронеж пишет. У мамы на телеграфной станции, у папы на обслуживании вертолетов и самолетов очень много оборудования и всяких кнопок. Я понимаю, Алексей, как хотелось на эти кнопочки понажимать. А было нельзя, наверное. 8 800 200 ровно 9702. Я у мамы и у папы на работе. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, говорить, пожалуйста. Алло. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Здравствуйте.
5: <свист> а, вот вы не поверите, я а, как бы в деревне рос. Так. И вот у мамы на работе, а, на а, фирме. Ага. И, значит, после дойки помогал мыть фляги после молока.
2: А,
1: то есть она, она на, на, на коровьей ферме, то есть она не птичница, это коровье ферма была? Нет, было. нет, ага. нет
5: коровьей, да, 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 ага. дояркой, яркой. Ага. Вот. И, ну, помогал сначала чистить, потом, значит, после дойки приезжала машина специальная, забирала э, в фляг молоко, угу. и моя обязанность была помыть фляги после дойки. Ага. И вот мне было 7 лет, так. И после всего этого я бежал в школу учиться. И первая моя зарплата была 85 рублей. Ничего это себе.
2: Было,
5: это было такое счастье. Слушайте, что,
1: конечно... а, а мама была оператором механического уже доения? То есть меха механика была или вручную все?
2: Нет-нет, механика Уже механика,
1: механика была Спасибо да, большое, да, спасибо Ну, видите, заработали бедоны Мы тоже ведь кто-то должен, фляги эти Здравствуйте, у мамы на работе Видел первую печатную машинку электрическую А у бабушки на медскладе кучу лекарств и витамины в железных банках Это Алексей из Уссурийска 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Добрый вечер, алло
6: Добрый вечер, Михаил
1: Да, здравствуйте, здравствуйте
6: я вырос у деда в военное время. Так. После войны отец, когда вернулся, работал в деле, я пришел к нему на работу, увидел капитана боевого за столом с ручкой и чернильницей, угу. расплакался и убежал.
1: Ну, то есть не мужская профессия, да?
6: Не мужская профессия, но
1: угу.
6: прошло много лет, и я понял, что ручка и чернила – это великая сила. Неповторимо великая сила.
1: Это правда, это правда. Чернильница не проливашка еще была тогда, да? Или, или ну, такая это... такая большая хрустальная? У как? них
6: большая была чернильница. На столах стояли большие чернильницы. Такое
1: такой откидывающейся крышкой, да? Да, если... да, откидывающейся
6: mm. крышка, там все понятно мне было. Но вот когда я видел, что он сидит, пишет,
2: ну,
1: да. для
6: меня это было очень-очень непонятно и уже даже больно как-то uh -huh. по мальчишески и убежал
1: ну я понимаю да но ну, э, хорошо чтобы вот опять же со временем пришло понимание да это наверное э, я у друга был на работе у отца и он был инженером и я тоже такой легкий Легкий привкус разочарования, наверное, в какой-то мере испытал, когда увидел его папу. А я, ну, ну как, дружили семьями, можно сказать. И, и папа во дворе всегда, он ходил такой спортивный, он играл в волейбол. Они там в туристические походы куда-то ходили, кеды, рюкзаки. И вдруг я вижу папу моего друга, он сидит за столиком, на нем черные нарукавники. Помните, наверное, что это такое, чтобы не засаливались и не запачкивались лацканы. Соответственно, белой рубашки или там светлой рубашки надевались на рукавники. И вот он сидит, взъерошенный такой чупчик у него, очки немножечко сползли на нос. И он что-то пишет. И я тоже подумал, ну что это за профессия? Ну, ну как ведь? Ну, настоящие мужские профессии, правильно, по книжкам-то мы знаем, с, там пожарный, э, в горы лезть куда-нибудь, путешественник, геолог, ну, считалось такой мужественной профессией. И действительно, я сейчас подтверждаю, что ручкой, бумагой, чернилами можно сделать намного намного сильнее, и, и оружие это хоть куда. Мы продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами.
2: Дежавю.
3: <связь> Дежавю.
1: Самольская правда Радио Поколение ДДТ Дежавю Дежавю,
3: Дежавю.
1: Сегодняшняя программа «Дежавео». Она в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Я у мамы и у папы на работе. В э, Ощущение, может быть, вам что-то доверяли на этой работе сделать. Либо вы просто становились, ну, по крайней мере, на первые пять минут объектом пристального интереса от сослуживцев. Потому что Всегда было волнительно заходить, потому что обязательно кто-нибудь находился, который спросит, как твои дела в школе. Обязательно найдется человек, который скажет, господи, как ты вырос. Какой-нибудь вопрос зададут, какую-нибудь вкусняшку дадут. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. У мамы... А, это я, про... это я уже про первую печатную машинку прочитал. Спасибо, Алексей. Галина из Зеленограда пишет. «Добрый вечер. Отец служил в воинской части. Была на стрельбище. Показал команду «Рота подъем». Покушали в солдатской столовой и даже побывала на гаупвахте. Мама домохозяйка. Всю жизнь на ее работе. Всю свою жизнь на ее работе. Ну, понятно, дома то есть. Мама работала прорабом. У нее в цеху был столяр дядя Вася. Творил он чудеса из дерева. Из доски за считанные минуты делал корабли, автоматы. Просто шедевры. 8 800 200 ровно 9702. Сегодня программа не только о том, ваши воспоминания... От маминой, папиной, бабушкиной, дедушкиной работы, на которых вы были. Это еще и рассказ о том, о кем трудились ваши родители. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
7: Алло, здравствуйте. Здра... Вечер. Добрый вечер. Александр. Я просто вспомнил, что вот, когда мне было лет шесть, наверное, ну, я э, видел отца только <laughs> через фортик в окно. Я ему звонил, он выглядывал в фортике из предприятия и мне махал рукой. А я вы... Сказал, у
1: вас дом напротив месяцев. предприятия стоял, да?
7: Нет, нет. Я просто звонил от института, вот это авиационный, авиационный институт, он работал. Ага. Поскольку оно было закрыто, он не мог ни ко мне выйти, ни не, не могли допустить да, То есть вы вот. с
1: телефона автомата?
7: Да. А -а -а. И, и... да я призв... позвонил, он брал трубку, потом выглядывал из окна, не махал рукой. И только через 20 лет я был на этом же предприятии, и я мог зайти в тот кабинет, и где он там работал. Ну и вот этот дух, атмосфера того времени, ну, отца уже не было в живых. Вот, но его друзья еще были, вот, окружены, ну, товарищи, он рано ушел из жизни. Ну, то есть вот они и... показали,
1: что вот это вот его рабочее место было, да?
7: Да, 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 mm. да, и они очень хорошо отзывались о нем, и вот какой-то дух времени этого, вот, предприятие было довольно старое, и вот. Там как бы не было и ремонта никакого Такого современного, я имею в виду И от этого какой-то вот атмосфера Того прошлого времени сохранилась Здорово. Вот, Да, вот дух вот этот остался вот, Рабочий, так сказать, того времени Здорово, спасибо
1: большое Спасибо, это вы знаете Я сейчас про почту рассказывал Про мамину. вот сколько я себя помню у почты было два входа. Один официальный, куда заходили люди, чтобы получить посылку, отправить телеграмму. А второй такой служебный вход для самих почтальонов, чтобы не через большой зал идти, а нужно было обойти здание и зайти в такую небольшую пристройку, подняться там на, по 4, на 4 ступеньки вверх. И заходить уже в отдел доставки, так он назывался. И вот сколько я себя помню, когда я поднимался туда. А там есть такой вот промежуток, ну, знаете, да, там междверное пространство. Там всегда стояла бочка с сюргучом. Сюргуч, сюргуч каменный, его потом же растапливали, чтобы он превратился в такую шоколадную массу густого цвета. А на самом деле он такой вот, знаете, камень и камень. И вот бочка с Сюргучем. вот сколько я себя помню, и вот это вот запах сергуча. сюргуча. 8800 200 ровно 9702. Добрый вечер. У меня папа работал в Министерстве Речного флота. Больше всего запомнились демонстрации с его работой. Приходили работники и духовой оркестр с тарелками, трубами, не знаю, как называется. И мы торжествовали шли на красную площадь так близко людмила спасибо людмила 8 800 200 ровно 9702 для тех кто присоединился эта программа воспоминаний держаавью и мы сегодня говорим о том как вы были у мамы и у папы на работе что видели какие впечатления остались от этого посещения здравствуйте добрый вечер
3: добрый вечер
1: добрый вечер
4: меня зовут Марина Вячеславовна.
1: Здравствуйте, Марина Вячеславна.
4: Я из Ленинграда, из Петербурга. Uh -huh. Ну, у, у, у меня впечатления больше остались от работы бабушкиной. Так. У нас бабушка работала в Академкниге. Вот, ой. в платиле библиотек. Ой. И мы очень часто, это литейный 57, сейчас там спортивный магазин. И мы очень часто у нее были. Это
1: ж Клондайк, это шельдорада да. это же. ой!
4: Да, очень много книг, но ну, мы сами любили читать. Да и... я же представляю,
1: академические издания, это же еще с картинками, это же фолианты да. какие. Это же... Да,
4: и тогда это, это было ну я это, это 60-70-е годы, книг тогда было не достать, угу. в общем, все мои одноклассники, ну, в общем, я была. Краса гордость класса, потому что я могла достать любую книгу.
1: А запах помните, да, вот этот вот? Да,
4: да. И мы у бабушки часто приходили всякие из библиотек, и мы вот эти вот пачки конфликтовали и собирали, и завязывали. И очень много, я вспоминаю теперь, мы очень много, ну вот тогда-то мы были маленькие, глупые, не понимали, приходили очень много всяких артистов, всяких знаменитостей, врачи, которые тогда вот по всему
1: э, Ленинграду звучали. Из большого театра, и из малого. Ничего себе. Да. Здорово. Да. Я, да. Это, это такой повод хороший позавидовать вам. Спасибо большое, спасибо. И прекрасная работа. Ох, да, книжки, книжки, книжки. это Ну, хотя чего я жалуюсь? У меня он на почте журналы были. Я все читал. Пионер, каст... можно было не выписывать, но ну, хотелось выписывать, чтобы стать обладателем этого. А так, приходишь к маме на работе, сидишь, листаешь, она целую стопку дает свеже... свежих журналов, которые пришли. А там все. «Новый мир», «Роман», «Газета», «Здоровье», «Человек и закон» и «Свиноводство», например. И вот все это листаешь. Интересно. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Продолжаем разговор. Здравствуйте, я вас слушаю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Сергей. Сергей, слушаю. Вот
5: вы про, про почту говорили. Ну, мы И говорим. Мама Сер... работала тоже на почте.
1: Во как. Ага.
5: Так у нее пистолет даже был. Э...
8: Револьвер, понимаете?
1: Ну, потому что пенсию разносили-то, деньги. А это какие годы ну, были? Да, да. Какие годы были?
8: Ну, это. Ну, может.
1: Какие годы? Я 66-го. Ну, я, вы 66-го, то есть это были 60, конец 60-х? Ну, лет 10 на...
5: не было, угу. лет 10 не было, я играл в столе. Понятно,
1: а э, какой город, из какого, э, в каком городе все это происходило?
5: Ну, это не
1: Нижегородская область, это а -а, все. Ну, да, Сергей, я понял, спасибо. Но ну, э, я вам сразу могу сказать, я э, помладше вас буду, у московских почтальонов, окромя свистка, ничего не было. Я не знаю, может быть, в середине 70-х, я сейчас 80-е годы вспоминал, в 80-х точно пистолетов не было. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
9: Здравствуйте, меня Михаил тоже зовут, Санкт-Петербург. Да,
1: Михаил, здравствуйте.
9: Вы знаете, ну мама да, у меня работала на военном предприятии, так что ничего не скажу. А вот отец у меня работал за рулем. <тасленный> Он в Ленинградской области тогда еще, ну да, Ленинградской области, в Ленинград доставлял грузы. Вы знаете, я вот все время после школы домой прибежишь и вот, портфель бросаешь, если вот отец домой заехал. И с ним все каникулы, когда на больничной, ну, вот, ну, больничная, там, температура, знаете, неделя-две. А он я просто все...
1: водитель или он экспедитором все-таки был?
9: Нет, он чисто водителем. Чист, чисто водителем, угу. Да, 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 и вот я понял, знаете, но ну, серьезно, на самом деле, работаю, я все каникулы, и вот если заболеешь, там, два дня лежишь, потом 10 дней катаешься. А
1: поездки по Ленинграду и области или все-таки дальние какие-то были?
9: Нет, он с Ленинградской области, с Ленинградской области доставлял грузы в Ленинград. То есть он утром уезжал и ага. поздно вечером приезжал. А
1: грузы какие, Миш?
9: А он работал на молоковозе, это вот э, с Ленинградской области, совхозов, колхозов, молоко доставляли в город на молочные заводы. А,
1: ну, то есть цистерна, да, вот это вот? Да,
9: да, и коллектив был большой, но меня там, знаете, я за 14 лет я уже КамАЗ с прицепом водил, так как бы негласно. Я пошел по его стопам, я вот дальнобойщик сам... Я
1: как бы всю Россию, в принципе, объяснил. Здорово. Спасибо. Ну вот эта династия уже начинается. Спасибо вам большое за звонок. 8967 200 ровно 9702. Это для ваших сообщений на Viber и на WhatsApp. Можно ä, прислать сообщение, рассказать о том, кем были ваши родители, кем служили, кем трудились и как вы у них были на работе. Добрый вечер, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Здравствуйте. Ну, у мамы я был на работе, это где-то середина 70-х годов. Еще учился в школе. Первый раз попал. Она работала на железной дороге оператором. Э, обрабатывали путевые листы машинистов. Но сначала я, когда я прибыл туда, я понял, мне как показалось, как будто я попал как будто, э, в читальный зал, потому что было ну, человек 10 за столом, типа бумаг тележи с этими с папками, счеты тоже.
1: И, Но, тиш, бумага, и тишина хорошо. относительная, да.
10: да? Ну да, тишина. Ну, там машинисты приходили, сдавались электронные, вычислительные вот эти счетные машинки такие. Да, Но сейчас уже говорят, что это как бы... ВМ все...
2: Ну и...
1: да, да.
10: да. А, Извини,
1: да, вы, вы простите, ради бога, что прерываю, потому что здесь 10 секунд эфира осталось. Но все равно интересно. Интересно и, и вы рассказали, и работа наверняка интересная. знаете, прийти и, и знать, что мама ответственна за движение поездов. Это тоже достойно уважения. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю.
3: Дежавю.
1: Итак, друзья, мы продолжаем в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» программу «Дежавю», которая сегодня посвящена родителям, а точнее говоря, и родителям, и вам, а самое главное – их работе. «Я у мамы и у папы на работе» – так называется тема сегодняшней программы. И вот, во-первых, где трудились родители, как вы к ним приходили на работу, что видели, насколько понравилось или не понравилось то, что вы наблюдали – вот об этом в прямом эфире вы и рассказываете. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Это сообщение. На этот номер присылайте сообщение на Viber и на WhatsApp. И телефон прямого эфира 8 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Почитаю ваше сообщение. Конец 70-х. Тете работала, работала Фильд Ягерем. На почте у них было оружие. Ну, Фельдегерская служба, по-моему, до сих пор оружие носит Галина. Спасибо, что прислали сообщение. Отец был токрем 6 разряда. В 1976 году на отраслевом конкурсе в Воронеже занял второе место. У него был швейцарский высокоточный станок, на котором работал только он, выполнял спецзаказы от Минздрава на изготовление шарниров для протезов из стали особенного сплава. Доброй ночи всем! Тетя работала в центральном книжном магазине в Саранске, и когда ожидалось новое поступление, оповещала нас с отцом заранее. Мы читали книги в запой, и новую книгу с отцом... На новую книгу с отцом график выставляли. Если кто помнит, серия книг про... Домика Вильмковского, автор «Шклеровский» или «20 тысяч лье под водой». Мама работала на инструментальном заводе, брала меня пару раз с собой на смену. 8 часов на заводе, ревущие станки, шум вокруг, ничего не слышно, но было так интересно. Миша, спасибо за передачу, Сергей, 75-й год из Нижнего. Сереж, спасибо вам большое. Был у отца один раз на работе, он работал в ОВД. Был у матери один раз на работе в госучреждении, было мне примерно 8 лет». Все лето была в лагере а, на папиной работе. В лагерь детей провожали с речного вокзала на пароходе Максим Горький, когда пароход отчаливал, всегда звучала песня, как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. А, а папа-то где работал? Вы напишите, пожалуйста, это же интересно. 8800 восемьсот двести ровно девяносто семь Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
11: Мне, мне сейчас 85 пять. Но я помню, я помню, как сейчас пошла к маме на ток. Она, мне женщины сказали, что она повезла э, зерно на станцию. Давай, для...
1: Давайте мы скажем для тех, кто не знает, на ток это на зернохранилище. Да, 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 ага,
11: да, 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 да. Она повезла э, на, на станцию, это все для фронта. Но ну, я э, это самая взяла горсть э, зерна э, в карманчик. Угу. И пошла самое, и да, и приходит милиционер в это время и спрашивает тоже мою мать. Значит, ему говорят, вот и, и, ее девочка. Ага. Ну, а я вижу, что милиционер и, значит, пошла домой. Иду, и ножи подкашиваются Все, теперь меня посадят в тюрьму. За
1: то, что зернышки и, взяла, да?
11: Да. Ага. И хожу... Прихожу, и не знаю, что его привела к бабушке. И он, и он подает...
2: Ага.
12: Похоронку за отца.
1: Господи. То есть вот. он, он похоронку принес.
12: Похоронку да. да. вот так вот, как сейчас это помнит.
1: Кошмар какой. Спасибо. А мне, 80, да. а мне
12: 85.
1: А как вас зовут? Яковлевна. Валентин Яков. Валентин А папу как звали?
11: Яков Егорович.
1: Яков Егорович. Светлая память. Валентин Яковлевна, спасибо. Ну, Я понимаю, что сейчас... вот, Я не умею успокаивать слезы, вы уж простите. Но то, что вы помните через столько лет, наверное, это самое главное. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Моя мама работала в Центральном доме литератора, была замдиректором. Как-то мы с няней к маме пришли, вход был по пропускам, мама встретила нас. Кругом все было отделано деревом, просторно, шикарный холл, крутой ресторан. Мы там пообедали, ели свиной язык с горошком и салат. На верхних этажах были кабинеты, длинные коридоры, тоже все деревянные, кожная мебель, большие высокие окна. Но сотрудников очень много. Все курили, дым столбом стоял. Меня попросили поиграть в художник. «Там я бегала, играла, пока мама не закончила работу. К вечеру я чуть было не уснула на кожаном диване. Это было в 1984 году». Вячеслав из Португалии написал Михаил, я расскажу вам не совсем про летнюю работу, а это не про летнюю про любую можно рассказывать мои родители и бабушка и дедушка уезжали на работу в поле, занимались бахчевыми, ну и конечно меня маленького брали, это вообще незабываемые месяцы спать в куренях, которые сами строили, еда на костре папа возил меня в прицепе, водичку развозил на поле а вот когда я катался на велосипеде был большой дефицит, я, я не понимаю, чего был большой дефицит, и чтобы меня было видно, ä, папа привязал удочку с колокольчиком и красной лентой. А, все, я понял, в общем, чтобы, чтобы вы не потерялись в высокой траве, ясно, папа вас так отслеживал. Спасибо большое, спасибо, Вячеслав, привет Португалии. Здравствуйте, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, а,
0: я тоже да, довольно пожилой человек, Бычкова Галина Техновна. Моя мама угу. и якоренные москвички. И мы работа моя мама работала на парфюмерной фабрике Новая Заря.
2: Ой, ой. И
0: вы знаете, а жили мы на мытной, как говорится, в бараках, угу. и от нас всегда, всегда как говорится, пахло э, красной Москвой. Почему? Воровать нельзя было, ага. но ватку, намоченную, как говорится, в Красной Москве, она могла принести. Uh -huh. И поэтому мы всегда пахли э, Красной Москвой, ага. и даже хлеб, который у нас был, и иногда соседи приходили, дайте кусочек хлеба, у нас всегда пах Красной Москвой.
1: Ничего себе. Слушайте, ну вы, вы сейчас просто описали жизнь за потрясающая. Да, 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 да. Спасибо.
0: И, да. ага. как говорится, до сих пор, я считаю, что запах Красной Москвы, это очень родной и любимый как говорится, это потому что мне 82
1: года. Ничего страшного. Это все только начинается, как я люблю говорить. Спасибо вам большое. я однажды мимо красной фабрики, фабрики Красной Октябрь прошу. Ох, там запахи. Как я мечтал попасть туда на работу. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Мне посчастливилось бывать у отца на работе на автоматической телефонной станции в Свердловской области. Видел своими глазами, как происходит звонок абонента. Реле, ячейки, Огромные шкафы оборудования до потолка. Было очень интересно, Николай. А, да, Вячеслав, я понял, велосипед-гномик небольшой был, и поэтому вас не было видно, поэтому и привязывали удочку с колокольчиком и красной лентой. «В министерстве речного флота работал мой папа инженером, вот и в лагерь провожали с речного вокзала, а лагерь был на Икшинском водохранилище». Понятно теперь, Людмила, а я подумал, что он работал в лагере, в лагере каким-то образом, в пионерском. «Миша – вы всемирный разжигатель добра». Ну, знаете, спасибо. Лучше быть разжигателем добра, чем разжигателем чего-нибудь другого. Добрый вечер, здравствуйте».
12: Добрый вечер. Добрый вечер. Санкт-Петербург, Санкт Людмила. Ну, в нашем пришлось... случае Людми...
1: в нашем случае Людмила Ленинград.
12: Да. да. Мне пришлось поработать с родителями до семи с половиной лет, То. так как мать... матери не стала к семи годам, угу. работали в деревне. Этот трактор стал, такой вспоминается. Снопы вязали мне было 4-5 лет, мы уже работали на сквозь работах.
1: Ничего себе.
12: Да, эти сеялки помогали се... сеять, вот вставала на вот эту вот подножку ага. и вот распределяла зерно вот это. Снопы вязали.
1: Да, снопы, общем, сна, снопы вручную, слушайте, а вот вы... вы...
12: Вручную лен, да, да ага. вот косилка проедет, угу. подсохнет, и вот нас научили, как снопы вязать. Потом мы эти снопы ставили в такие, чтобы они проветривались... В общем, вот на сельхоз работах.
1: И, и, вы знаете, я про сельхоз работы знаю только по фильму "Кубанские казаки", а там все бодрое и весело, хотя я понимаю, труд, наверное, адский, да?
12: Ну труд, конечно, да. Uh -huh. И потом вот этот трактор вспоминает. <свят> впереди кабина, железное сиденье, по бокам две заслонки какие-то нужно было поднимать. Выхлопная труба впереди. И
1: ломался, И... небось, периодически еще.
12: Естественно.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, что позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Почти 70 лет назад отец брал меня на работу в Центральный дом Советской Армии. Там, репетировали крас... Там репетировал краснознаменный ансамбль имени Александрова. Брат в это время серьезно заболел, и меня маленькую не с кем было оставить. Я во время репетиции бродила по фойе и разглядывала подарки ансамблю в стеклянных витринах. Там были подарки из разных стран, ведь Александровский ансамбль любили в Европе, в Азии и в Америке. Самые красивые подарки из Китая – потрясающе красивые куклы-драконы. А в перерыве приходили харисты, солисты ансамбля, очень веселые и остроумные – Татьяна пишет. Спасибо за передачу. Татьяна, вы не поверите, буквально за 10 минут до начала этой программы я как раз выступление ансамбля Александрова в «Хронике» смотрел. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю.
2: Дежавю.
1: Самольская правда Радио Поколение
10: Кино Дежавю
2: Дежавю
1: Сейчас, проходя по тем улицам или возвращаясь в места своего детства видишь, думаешь вот это вот проходная, через которую 25 лет подряд или 30 лет подряд приходил на работу отец а вот здесь, на этом месте, была столовая, и мы не заводская, а обычная столовая. И отец, когда возвращался после работы, быстро наспех, помыв руки, говорил: пойдем-ка в столовую пообедаем. И мы шли в столовую. И почта стала современной, где моя работала, где когда-то работала моя мама. Сегодняшняя тема программы «Дежавю» Я напомню, я у мамы и у папы на работе Что вы помните, были, понравилось, не понравилось Где служили, трудились ваши родители 8 800 200 ровно 9702 Моя мама, работая... А, так, попробую сейчас, видимо, просто человек быстро писал. Моя мама работала в 50-е годы инженером-связистом в управлении Северной железной дороги в Ярославле. Мое детство прошло за стойками с аппаратурой, где я спал на стульях по ночам. Начальство меня знало. Так начался мой путь в физтех. Это Александр написал. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. А, здравствуйте, слушаю
6: вас. Меня зовут Дмитрий.
1: Да, Дмитрий.
6: Вот мне сейчас, вспоминаю, такой интересный случай. Мне мама рассказывала. Сам я не помню. Работала она врачом. Институт иммунологии. Институт э, на Каширском шоссе. Э, рентгеновские снимки mm
2: -hmm. Вот
6: Однажды, будучи, ну, наверное, до 10 лет возраста значительно раньше даже, э, у них сломался рентгеновский аппарат. Вот сидят врачи, медсестры, все руками разводят, нужен специалист. И вот я хожу, осматриваю, а мне с детства тяга к технике. Вот я с умным видом осматриваю аппарат и говорю, мне бы схему, я бы починил. Да. Все руками развели аплодисменты. технику, ремонтирую любую электрику, электронику, ничего не боюсь. А
1: сколько вам на тот момент было лет? Ну, лет 7-8. Потрясающе. Мне бы техни... мне бы схему я бы починил. Гениально. Спасибо большое. Спасибо. Э -э, в 79 девятом году мне было 6 лет. Мама-врач брала меня на дежурство в больницу. Незабываемо увидела в коридоре, везли на каталке человека с отрезанной рукой. Ужас. Да, это не для впечатлительных, наверное посещению таких работ. Следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло, добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Это вы вы в прямом эфире, Я, да? Да. да. Ага, здравствуйте. Меня И...
3: зовут Ирина Васильевна.
1: Здравствуйте,
2: Ирина
3: Васильевна. Да. У меня отец работал в Ивановской с директором молокозавода. Да, но это было в 60-е, там, 70-е годы, и он частенько ездил а, проверять на фермах, как дела, как они там заготавливают а, молоко для, для того, чтобы привезти на завод, и брал нас сестрой. Так. Вот я там впервые попробовала сливки и такой деревенский белый хлеб с солью посыпанный. Ух. Это так вкусно, просто изумительно, вот. Потом, вы удивитесь, но у меня мама работала директором промышленного комбината.
1: Я не удивляюсь уже ничему, понимаете? После, после вот... директора молокозавода, почему директор промышленного п -п комбината. Да. Очень здорово так.
3: Вот в этот комбинат, кроме там фабрики, кирпичного завода, входил пищекомбинат. Угу. И когда приходили мои сестры к маме, во-первых, у нее в кабинете, в графине, вместо воды всегда был лимонад. Вот. Да. А в цеху, когда, значит, вот э, бывали мы в цеху, пряники. Представляете, это вот они идут горячие, еще не глазированные. Ага. Совершенно другой вкус. И конфеты. низкая помадка. Такими э, куполами разноцветные.
1: Ну, все, вы разожглядете. Я...
3: Театральная помадка. <с такая вот. Сейчас такой нет. Сливочная. Представляете, такая закрученная, коричневая. Исключительная. Вот...
1: На работе вот так вот Здорово, слушай, но вас с Все равно, наверное, не баловали Так-то я бы к маме каждый день быть бегал Ну, конечно, нет,
3: безусловно И потом это было
1: далековато Понятно, спасибо большое Спасибо, очень добрые, теплые Воспоминания К сожалению, от проходной только руины Мимо стараюсь не ходить фабричную столовую Падальщики разваливают, ясно «Здравствуйте, Михаил. В детстве у меня мама работала на обувной фабрике заготовщицей. Меня до сих пор сводит с ума запах обувного клея и запах кожи. Когда сейчас я чувствую эти запахи, то они возвращают меня в свое далекое детство. А отец был водителем-бригадиром и возил строительную бригаду на больших военных грузовиках. Урал, ГАЗ-66, и он меня часто брал с собой. Евгений из Сакраменто». Да, вы знаете, наверное, стоит уже вернуться к теме запахи нашего детства, потому что это, конечно, бесценно. Вот сейчас мы про работу говорим, я про Сергуча рассказывал. Вот у меня запах типографской краски, свеженапечатанных газет, запах Сергуча. А еще есть вот э, запахи библиотек. Вот кто-то рассказывал, что там в Академкниге э, работали родители. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ой,
13: можно... Я в эфире? Да, уже, вы да? в эфире,
1: да. Я, я вас слушаю внимательно.
13: Здравствуйте еще раз. Да. Вы знаете, я могу вам рассказать, как я была у своей бабушки на работе. Моя бабушка была директором инкубаторной станции. Это было, ну, в сорок пятом году.
1: И вы ходили цыпляток смотреть.
13: Да, вот. нет, я не смотрела. Я смотри. смотрела сначала, как, как проверяют яйца, потом как закладывают их в эти самые губаторные там специальные ящики выдвигались. Ага. Вот. И потом я ходила, когда их принимали. Вот уже скорлупки раскрытые, и они такие пушистые, такие пить, пиво. Это была незабываемая мне радость. Вот, и еще я могу вам рассказать, как я была на работе у, своих, у своего сына. Так. Вот, у, у меня два сына, они врачи. Вот, я учительница математики. И у меня начались проблемы с глазами. И вот, короче говоря, сын сказал мне, они работали в 33-й больнице. Один врач-терапевт, другой нейрохирург. Mm -hmm. вот, и, значит, я приехала в, в эту больницу. И сын меня оставил в, в ординаторской и сам ушел. Сказал, думаю, я подойду, мама, ты подожди. И я села... Там с краю в, в уголочке и, и, это самое, и ждала. Виталий, не мешай мне. И, и... ждала когда это самое, там врачи, врачи там все проходили мимо. И здоровались, меня. да? И каждый со мной здоровался. И говорили мне все теплые врачи слова.
1: Здорово. Спасибо И... большое. Ну, я там смотрю, я не знаю, кто такой Виталий, что вас отвлекает, но спасибо за рассказ. Самое главное, что мы его дослушали. Моя мама была врач-рентгенолог. В 50-е годы в Сталинграде поражали тяжелые перчатки в свинцовой оплетке и фартук. Снимков тогда не делали все вживую. Галин, ну фартуки свинцовые остались, я вам могу сказать, у врачей-рентгенологов. И тоже свою дозу. Излучения они получают Насколько я понимаю Я вот не помню, Галин, вы напишите, пожалуйста А молоко за вредность давали или нет? По-моему, это была такая как раз Профессия, это из списка вредных И молоко там чуть ли не Я не помню, бутылку или Или две давали Полулитровых бутылки и Именно вот, вот, вот это вот Та самая фраза молоко за вредность Это вот в том числе и врачам рентгенологов Ну, ну, ну по крайней мере, я об этом слышал Добрый вечер, здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
8: Это Анна.
1: Да, Анна, пожалуйста, у нас минутка, ну, полторы буквально. Я
8: тоже вспомнила ага. такую вещь. Моя мама, я жила в Беларуси,
2: угу.
8: в городе Бобруйск. Так. Моя мама работала на мясокомбинате. Мясокомбинат был новый, еще осваивался. И я ходила к маме. Мама ну. меня брала на работу, когда работала в ночную смену, и там я кушала, помню, колбасу горячую, и понтики она специально для меня делала, такие огромные, большие, и вот этот запах вот этой колбасы, горячий, такой свежий, вот до сих пор у меня стоит.
1: Здорово, спасибо, и Анна. И я
8: ночевала.
1: Понятно. А Пос... утром
8: уже шли мы вместе
1: домой. Здорово. Спасибо большое. То есть это была еще и ночная смена. Запах механического цеха, папиного металлорежущего станка, смазки, перегретого металла не забывается. Носил ему обед. Еще вспомнил. А в деревне дядя работал директором Под Его руководством был до 10 магазинов в разных селах. И тетя давала нам рубль и две большие сумки. И посылала за хлеб в пекарню от сельпо в одну черную черный хлеб в другую белый пока мы шли каждый успевал съесть по буханке такого хлеба я больше никогда не ел запах хлеба свежеиспеченного ну вот и окунулись мы в очередную в очередную порцию воспоминаний как-то хорошо, вот честно, я и ваши истории сейчас послушал, как-то на, на, наше на сердце потеплело, вот, и немножечко забылись все события, которые происходят в современном мире. Как хорошо, что есть память, как хорошо, что есть вы, которые рассказываете свои истории. Ну, а программа «Дежавю» уже вернется к вам на следующей неделе в субботу и в воскресенье в 11 часов вечера. Мы снова будем с вами вспоминать. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте.
2: Пока. Дежавю. Дежавю. Дежавю.